0: Profundo de Panamá. Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas, Camila Adames Arias y Milton Enríquez. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: Bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 13 de julio del año 2022. Y desde la capital de la República de Panamá les saludamos el staff de InfoAnálisis:
2: Camila Adames, Alexandra Siniglio
1: y Guillermo Antonio Adames. Es un gusto que ustedes nos acompañen. Les recordamos que este programa es presentado por.
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu Lavazza. Gracias Camila, muy
1: amable. Bueno amigos, eh, eh, también queremos eh, recordarles que pueden ver este programa en video a través de Facebook Live, lo pueden hacer en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, en su computadora, de igual manera eh, pueden sintonizarnos en el canal 856, canal de Cable Onda. Y en la app de Omega Estéreo, una app gratuita eh, que está para su disposición en Play Store, al igual que en App Store. Y en la app eh, que tenemos aquí en Omega Estéreo, también disponible para ustedes, que es Tune in Radio. Tune in Radio. Y los podcasts, Camila, expliquen la figura de los podcasts.
3: Donde sea que usted escuche su podcast, podrá encontrar el Infoanálisis.
1: Muy bien. No olviden que el programa también queda colgado en YouTube. O sea, nuestras plataformas tecnológicas están a su disposición. Usted quiere ver el programa de ayer, de hace unas semanas, hace un mes, todos. O sea, en YouTube lo puede ver en su televisor, en sus casas o en sus teléfonos móviles. Amigos, vamos a darle a usted un repaso sobre las noticias internacionales, que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. Mire, esta madrugada, aproximadamente a las 4 de la mañana hora de Panamá, el presidente Sri Lanka salió del país huyendo en un avión de la Fuerza Aérea de ese país. Se dirigió hacia las Islas Maldivas, un sitio de recreo muy hermoso. Dicen que es uno de los, de los sitios más eh, lindos que hay en el mundo, la, las Maldivas. Es una, un sitio donde van gentes o personas... Eh, de alto vuelo, ¿no? A, 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 a vacacionar. Entonces, eh, este hombre salió a la huida y esta mañana eh, también eh, las, eh, las personas que fueron a protestar se acercaron a la, a la residencia del, del primer ministro y también a las oficinas del primer ministro exigiéndole eh, su salida. Así que está todavía o sigue eh, complicado. El tema en, en Sri Lanka, lamentablemente, eso eh, es un signo de lo que puede ocurrir cuando no se administra adecuadamente un Estado, ¿no? Y, y dirá la gente, bueno, Sri Lanka, no, no. Sri Lanka es un país importante. Eh,
3: así no, que... Y el primer ministro puso un toque de queda luego de la sí. huida del presidente y estaba pidiendo un, un retorno al orden. Pero por el momento no parece que se esté dando, por lo menos.
1: Sí, hay... Ahí, ahí, todo parece indicar que vienen cambios muy fuertes, ¿no? Bueno, en las internacionales, mientras se conectan nuestros invitados esta mañana, eh, vamos a darles a conocer que el diario The New York Times... Diga, Camila.
3: Bueno, otra internacional es que Twitter va a demandar a Elon Musk uh
1: -huh. por
3: haber, haberse salido de, del acuerdo para comprar la red social. Recordamos que Elon Musk había dicho que iba a comprarla por 44 mil millones de dólares. Hizo un anuncio muy público, hizo reuniones con empleados de Twitter, eh, criticó a la compañía, dijo una serie de cosas sobre la misma y ahora eh, anunció que, que ya no le interesa comprarla, pero Twitter dijo que él no puede así eh, a la libre bajarse del acuerdo y que sí, y que sí la va a tener que comprar eh, porque ya había establecido su... o sea, que ya había avanzado lo suficiente el proceso como para que él tenga que completar la compra. Así que lo están demandando. Eso probablemente hace un proceso legal eh, entre una compañía, o sea, entre una red social y uno de los hombres, sino el hombre más rico del mundo, seguro se va a extender un poco, pero pero ahí viene una batalla legal seria.
1: Pero Musk había cuando se dio la noticia de la, de la adquisición por parte de Musk, las acciones subieron. Cuando comenzaron estos programas, las acciones de Twitter bajaron. Ojo, eso es importante, Camila también, ¿no? y, y Alessandra.
2: Sí, pero muchos piensan que al final sí van a llevar un acuerdo, ¿no? Y que es parte de la, de la estrategia de negociación este para adelante y para atrás,
3: ¿no? No, y también otra cosa que, que Twitter está diciendo, que es que como Moss ha perdido dinero eh, por los últimos meses, que es que ahora ya no lo quiere, ya no quiere hacer el compromiso, eso es lo que alega la empresa, pero eh, ya veremos eh, qué sale de el, del juicio que se dé.
2: Hay otra noticia que quería comentar, Camila eh, Iñito, y es eh, publicada por CNN que dice que en una entrevista con el ex asesor de Trump, John Bolton, admitió que ayudó a organizar golpes de Estado en otros países. Se trata del ex consejero de Seguridad Nacional que reconoció que la administración de Trump trató de derrocar regímenes extranjeros, pero que no fue lo bastante competente, entre comillas. ¿Qué te parece?
3: No, me quiero buscar la frase, porque todo nació como que, no me acuerdo si dijo, como que uno no tiene que ser inteligente para hacer un, le, para, le, ajá,
2: la, claro, la frase claro. de
3: algo así, y dijo, de que, de que, yo, que nosotros hemos hecho algunos, no, no este, o sea, no, diciendo que no el del 6 de enero, pero,
2: pero, pero no habían sido tan competentes. Exacto. Pero no quiso entrar en detalles, pero seguramente esa noticia va a dar de qué hablar.
1: No, pero mira que... Eh, ah, ejemplo, no, lo que dijo fue el, que,
3: que como alguien que había ayudado a planificar golpes de Estado, no aquí, eh, o sea, no aquí, en Estados, no en Estados Unidos, no cáncer, pero en otros lugares, que, que requiere bastante trabajo. a confesión sí.
2: de parte? Relevo bueno, de pruebas.
1: Parece que se le va a hacer el, el, el mundo pequeño a Trump, ¿eh? por lo que estoy viendo, porque las declaraciones que de ayer, lo que se trató ayer en... en en CNN, eh, tiene cosas que son devastadoras para el expresidente. Hablando de eso, el diario The New York Times hoy titula, dice que el presidente o expresidente Donald Trump planeó la marcha al Congreso, pero quería que pareciera espontánea, eso se dijo en el panel de la Cámara. Dice que obtuvo esta información en un borrador del tuit que hizo eh, el expresidente y Trump también revisó, pero nunca envió eh, el llamado a su partidario para ir al Capitolio después de su discurso del 6 de enero. O sea, él se habló con sus más cercanos colaboradores. Y el Washington Post titula La reunión en la Casa Blanca que precedió al tuit de Donald Trump será salvaje, fue lo que dijeron algunos. Dice que en una reunión del 18 de diciembre de 2020 el presidente Trump invitó a jugadores marginales a que abogaran por la acción eh, radical y él mismo abogaba por esa acción radical a su santuario interior después de haber perdido las elecciones. En pocas palabras, el, el ciudadano Trump ha demostrado ser un mal perdedor y ha causado pues, una, una mácula en la tradición democrática de los Estados Unidos de América. Y esa es la parte que tiene que hacerse el, el, un acto de introspección eh, la clase política, aunque la verdad sea dicha, los republicanos que están muy radicales no están dispuestos a ceder un ápice en cuanto a lo que es el, sus, eh, eh, sus presiones. Sobre el presidente Biden. Eso, eso son eh, realidades eh, inobjetables que estamos nosotros eh, observando. No sé si tiene otra internacional a usted y Camila, porque la verdad es que, como tenemos dos invitados que todavía el, no se han conectado, no por parte de ellos, sino por parte acá de nuestro técnico, eh, estamos esperando que se conecten. No diga, Camila.
3: Bueno, el presidente Biden está haciendo un viaje a, a Oriente. Eh, en momentos complicados para Estados Unidos, eh, pero sí uno de los lugares que va a visitar eh, va a ser Arabia Saudita y eso ha llamado mucho la atención, eh, particularmente en estos momentos con, con los problemas que existen relacionados al petróleo. Él, él, él ha visitado antes, hace, hace aproximadamente 10 años, cuando era vicepresidente también visitó, pero también hay que estar pendientes de lo que surja de esta gira. Y si, y si hay algo que, que, no, que nos pueda traer beneficios a nosotros, a una negociación que se haga, hay que, hay que estar pendientes.
1: Ya, vamos a dar la bienvenida a los buenos días, por supuesto, a un distinguido funcionario de gobierno, el secretario nacional de Energía, Jorge Rivera Stapp. Don Jorge, ¿cómo está usted? Buen día.
4: <coughs> buenos días, donito, Alexandra, Camila. Saludos,
1: buenos días a todos los hoy. Gracias buenos por estar días. con nosotros esta mañana, Camila.
3: Eh, buen día, secretario. si no Podemos empezar por su renglón, que en este caso es el combustible, antes de entrar en las medidas anunciadas ayer por el gobierno. Todavía hay muchas dudas sobre cómo exactamente va a ser el mecanismo del de los 395. Si una persona sale de su vehículo este viernes, uh -huh. sale con su vehículo, llega, puede llegar a cualquier gasolinera, hay un límite de cuánta gasolina puede poner, le van a pedir algo, se tiene que inscribir, ¿cómo va a ser el mecanismo este viernes?, a partir de este viernes.
4: Sí, esto, bueno, primero que nada, eh, gracias por la oportunidad de, de compartir el, información a través de este medio y efectivamente es una, la pregunta <coughs> válida que estamos haciendo la mayoría de los panameños en este momento después del anuncio del presidente el día lunes. Y efectivamente, mira, eh, el mecanismo que se está planteando que se va a utilizar es muy similar al mecanismo que se está utilizando con los vehículos comerciales y con el transporte público selectivo y colectivo. Es decir, el proceso es, eh, va a iniciar con un registro, como se ha hecho muy similar al registro de las vacunas, o como se hizo en su momento con el registro en las plataformas del la IGE de, del Vale Digital, y como han hecho los, los, los registros en, en estos programas de combustible solidario previos, para que la persona pues, pone sus datos, realmente los datos de identificación y, y hace el... El, la, la conexión con el vehículo respectivo eh, por, por su parte la autoridad de tránsito y transporte terrestre que es la que tiene la base de datos de vehículos del país total eh, actualmente hay alrededor de un millón mil vehículos registrados particulares en esa base de datos eh, eh, en la plataforma de ahí va a estar cargada esa, esa base de datos entonces, las personas que se registren y que van a tener la vinculación entre su propiedad y el vehículo van a quedar habilitadas para ir a las estaciones de combustible participantes. De hecho, tenemos casi 90-95% de las estaciones de combustible de todo el país incorporadas en el programa actualmente con los transportistas y los particulares y, los, y, los y se va a utilizar el sistema muy similar al que tenemos ahora con... La, la conexión a, a la plataforma de AIG. Eh, adicionalmente, se está trabajando en, en la parte operativa, digamos, ¿no? porque ya no es lo mismo manejar 100.000 personas que están eh, en, entre en colectivos, transporte, etcétera, que casi un millón de vehículos en todo el país para efectos de la plataforma. Eh, más que la plataforma per se, es muy robusta. O se ha trabajado con más de un millón, un millón y medio de personas, por ejemplo, en el Vale Digital, sin embargo, la parte operativa en es las estaciones de combustible las que estamos afinando ahora mismo, para que no tengamos el tema de las filas, ¿no? que sobre todo al principio, los primeros días de que las personas van y están entendiendo cómo funciona el tema, etcétera. Así que esto, eso es de la parte, digamos, operativa. Pero, para... ¿Y el
3: límite? ¿Va a haber un límite de cuánto combustible puede poner cada vehículo?
4: Mira, en principio lo que se está planteando es que eh, igual que se, que se abrió con... Eh, que se inició con los transportistas colectivos y selectivos. Dice, se dijo, vamos a congelar a 395 para ellos, y ha sucedido de esa manera. Eh, para efectos de control fiscal de Contraloría, por ejemplo, porque Contraloría tiene que estar detrás de todos estos sistemas y del MEF, debe haber un, digamos, un tope, ¿no?, por persona, por, por vehículo. Para efectos, no se puede dejar abierto la plataforma. Entonces, hay un tope. ¿Debe
2: haber o hay un tope?
4: Se está trabajando, se está trabajando efectivamente el, el alineamiento ¿De cuál sería ese top idealmente? Porque eh, no es lo mismo una persona en la ciudad de Panamá que se eh, esto, mueve de aquí a, a Reyhan, una persona que vive en Aguadulce y trabaja en Santiago. Entonces ese tipo de, de afinamiento se está haciendo en este momento, eh, tal como ha sucedido con los transportistas colectivos y selectivos. Y les puedo dar un, 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 un dato interesante.
1: Lo hacemos sí. después del corte, pero eso es secretario, ah. que es importante lo que usted va a decir. Tengo un corte comercial. Con mucho gusto. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Es tiempo de estrenar. Ven al Luxury Motor Show 2022. Todas las marcas de autos de lujo en un solo lugar. 100% presencial. En Multiplaza, del 13 al 17 de julio. Date el lujo de estar presente. Organiza DAP.
5: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir.
1: Mira, tiene un mensaje usted para los oyentes de Infoanálisis, ¿de qué se trata?
3: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puede visitarnos en su página web bancoaliado.com o seguirlos en, su, en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bueno amigos, miren, el ambiente de gripación se mantiene todavía. Eh, porque no, eh, a pesar de la buena intención del señor presidente de la República de haber hecho el anuncio de los de la rebaja 395, el congelamiento, eh, todavía existen eh, algunas dudas en torno a cómo se va a aplicar la medida. Entonces, el secretario nacional de Energía, que nos acompaña también a Jorge Rivera, está aquí a explicarnos cuál es la fórmula para las personas que vamos a ir a resolver nuestro problema eh, de combustible para nuestros autos. Secretario, adelante.
3: Sí, o, eh, o, nada para, para reiterar un poco la pregunta, era sobre si va a haber límites a cuánto combustible puede consumir cada persona eh, con, el, con el congelamiento. Y a eso le agrego que ayer escuché al ministro de Ambiente, milicia de Concepción, hablar de que se iba a limitar a los, a, a los autos de lujo, como que no iban, a, no iban a entrar en la medida. O sea, ¿cómo se va a limitar qué carros pueden y qué carros no también?
4: Sí, efectivamente. Eh, y, y quería nada más con el tema del consumo, etcétera. Es importante tener la referencia de lo que ya hemos trabajado hasta el momento. <ríe> en el caso de, de los vehículos, de los transportistas colectivos y selectivos a quienes se arrancó el programa de 395, es decir, que la utilización de todo el combustible de ellos para su trabajo, para no aumentar el, el peaje a los usuarios, eh, se estableció en ese caso el, el, la, una categoría o un concepto de, de, de un uso eh, razonable, ¿no? de acuerdo a sus características. Eh, y, se, a, y se estableció, digamos, un, un, un límite para, para efectos de eso que se ha ido ajustando en el desarrollo del, 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 del programa y el uso del, del programa. En este caso, eh, les podemos decir que al principio había muchas dudas de algunas personas que nos decían cómo le van a limitar a los transportistas a algunos transportistas el, 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 digo, cómo les van a plantear eso va a haber gente que va a llegar a llenar el carro y después van a sacar el combustible y lo van a revender a 395 eso no ha sucedido Esto, y menos del 2% del caso de los taxistas que están utilizando el programa han llegado a ese tope que se les, que se les planteó no, ese tope digamos en la plataforma entonces eso es lo que en este momento se está trabajando un mecanismo que la propia plataforma pueda mandar mensajes digamos como se conoce banderas rojas del, del consumo que va a ser mucho más difícil por supuesto en, en este universo, sin embargo ya lo hemos trabajado y en base a esa lección aprendida que se está planteando, no es para ponerle una limitante a los ciudadanos per se sino que para efectos de controles debe haber eh, digamos unos, unos límites específicamente eh, como tal, y que se han ido ajustando, y en esa experiencia que hemos tenido con los colectivos y selectivos, esto nos va a ayudar muchísimo a partir de ahora. Con relación a las exclusiones o las reglas de exclusión que se están planteando en, la, en el comité, en el equipo, efectivamente, se está, plan se está pro eh, proponiendo una exclusión de vehículos de alta gama. no esto eh, Todos podemos tener una idea, y eso es parte de los criterios que se van a establecer en la reglamentación de, de, del programa que debe estar saliendo entre hoy y mañana decreto ejecutivo para hacer la, la regulación y luego una resolución de detalle de la autoridad del tránsito para establecer cuáles serían esos vehículos esas marcas de alta gama y además otra regla de exclusión sería el valor del vehículo de compra eh, esto, y eso se está determinando durante el día de hoy esto, para que pues, en la mayoría por supuesto de los ciudadanos tengan este beneficio vía recurso del presupuesto público, sin embargo, pues hablando ya de vehículos de alta gama, pues no estarían entrando en el mismo, ¿no?
1: Secretario, en El Salvador, que es el país que implementó esto lo más rápido posible, el presidente Bukele tomó rápidamente la decisión, ¿ok? Que estamos ahora viendo nosotros, y facilitaron, viabilizaron todo para que fuese efectivo el, la, la, la ventaja de la medida, porque aquí en Panamá, a esta hora, todavía a llave ya 48 horas en que esto simplemente no se ha establecido una columna vertebral fija en cuanto a, a cómo se va a manejar esto, porque hablar de vehículos de alta gama esto no es una, los ricos nada más en Panamá no tienen vehículos de alta gama, ojo o vehículos finos, aquí hay una clase media pujante que por su trabajo ha logrado superarse y tiene buenos automóviles entonces, ¿qué van a poner? ¿cómo van a hacer? que ni los BM ni los Jaguar, ni los no sé ¿cómo, cómo lo van a hacer ustedes? a ver
4: Efectivamente, ese es parte del, del planteamiento ¿no? y, y creo que lo, lo, lo anota muy bien Nito, eh, en función de, la, de las marcas que se establezcan, no vamos a hablar de marcas porque no, 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 no es la idea tampoco, que se van a establecer una serie de, 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 de marcas con, consideradas de alta gama para hacer eh, las reglas de exclusión, eso se está trabajando en el día de hoy, ya debemos tener el anuncio durante el día de hoy, Bien, bien. esto igual en el tema del valor del vehículo, ¿no? que hay varias bases de datos que se están cruzando
2: Secretario, no, no es lo mismo que una persona, y no es mi caso porque no tengo un carro de alta gama pero no es lo mismo que una persona que se acaba de comprar un carro de no sé cuántos cientos de miles de dólares una persona que tiene su carro que tal vez como decía añito hace algunos años su situación económica se lo permitió y tiene un carro que tiene 5, 6, 7 hasta 10 años y que ahora por tener esa marca no se puede abastecer, hay que tener cuidado porque eh, lo que veo es que todavía hay cosas que, que los voceros están anunciando en las entrevistas, pero no están del todo claras porque ese decreto todavía no se ha hecho. Y cuidado que van a sacar un decreto que es tan complicado que en vez de dar una respuesta efectiva eh, a la gente que lo está necesitando va a empeorar las cosas. Y, gracias, Alexandra, gracias. es una buena
4: observación, Alexandra. Eso casualmente se está tomando en cuenta. Precisamente ¿no? el, 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 el tiempo, digamos, cinco años o cuatro años eh, y, y tomando en cuenta, por ejemplo, que los últimos tres años hemos estado casi todos inmersos en una pandemia. Entonces, las circunstancias de una persona antes de la pandemia que pudo de repente comprarse un vehículo, que la, la pandemia le afectó a un pequeño emprendedor, un empresario, etcétera. Eso se está tomando en cuenta también en, en las reglas de, de exclusión e inclusión, ¿verdad? esto Y no va a ser, eh, estamos trabajando para que no sea complicado. Igual que con las vacunas, igual con el Vale Digital, esta base de datos va a estar la persona se registra y entra directamente de una forma muy rápida. ¿no? Yo creo que eso es parte del anuncio que esperemos también estar haciendo, no solamente con el decreto, sino ya haciendo la vocería y la explicación, sobre todo desde la a, a, Autoridad de Innovación Gubernamental, que realmente nos ha permitido que a través de la tecnología, y nos lo ha demostrado en los programas hasta el momento, eh, lo hace de una forma muy
1: eficaz y eficiente. ¿no? Oiga, secretario, aquí tengo varios, varios eh, mensajes y preguntas. Le voy a hacer dos nada más voy a dar nombre, ¿verdad? el exministro de Seguridad José Rol Mulino, dice ¿cómo harán con los autos que están en flota vehicular de una empresa y le dan gasolina como parte del salario? ¿Qué le sí, parece ese, a esa pregunta?
4: Efectivamente, ¿no? Ahí, eh, esos son la, los mecanismos, las excepciones que se están eh, viendo caso a caso para poder incluir en el caso por ejemplo de los vehículos si el vehículo tiene las características para formar parte del programa, se le va a incluir eh, como beneficiario del, del, del programa, no ahí sería el representante legal de la empresa que haga el registro, la persona y todos los vehículos que tengan ahí esto eh, y dentro de ese programa van, van a incluirse en, en la base de datos.
1: Una más dice la Pastora Camila: dice, Tengo un Lexus en casa del año 1980, ¿es un auto de alta gama?
4: No, no es un
1: auto de alta gama. Ya, okay. Camila, rapidito que nos quedan dos minutos, tenemos también al presidente de la Conep, del CONEP. Adiós,
3: bueno, Camila. Ayer, eh, ayer también se anunciaron una serie de medidas de austeridad, entre las que está, por ejemplo, una reducción de 10% de la planilla, que solo aplica al, al órgano ejecutivo. Ya la, a la asamblea anunció sus propias medidas, pero las, las esas no entran eh, acá. ¿Cómo va a funcionar eso? O sea, ¿qué, ¿cómo se va a determinar qué funcionarios sí, qué funcionarios no? ¿Qué, qué instrucción le han dado, le han dado ustedes, por ejemplo, usted que maneja una cartera?
4: Esto, eso se está trabajando en, un, en una comisión específica, que está en, eh, interinstitucional, que se estableció a partir del día martes, no, del día de ayer, perdón este, y nos van a estar dando las instrucciones, ¿no? eso va a depender también mucho del de tipo de trabajo, se va a hacer el análisis en función de cada entidad, el tamaño de cada departamento, etcétera, cada entidad está planteando, bueno, esta es mi, mi estructura organizativa, estas son las personas que yo tengo en los departamentos funcionales eh, y ahí se va a estar trabajando eh, esto, el planteamiento y se va a estar informando también, esperemos que durante el día de hoy, porque también hay que emitir una reglamentación específica sobre eso.
1: Secretario, estamos muy agradecidos de su participación aquí en sí Qué bueno que ustedes, los funcionarios, que dan la cara y que sale, no a defender al gobierno, sino a eh, cumplir con el rol que tienen de mantener a la ciudadanía informada para efectos de transparencia. Lo felicito. Continúa así, secretario. Que tenga buen día.
4: Buen día a todos.
1: Ha sido un placer aquí nosotros tener aquí esta mañana, como dije a licenciado Jorge Rivera Staff, el secretario nacional de Energía. Regresamos con el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el abogado eh, Rubén Castillo Gil. Viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente. ¿Cómo <coughs> estás, Rubén?
5: 24 horas de atención especializada En su nueva área de urgencias
0: Es tiempo de estrenar Ven al Luxury Motor Show 2022 Todas las marcas de autos de lujo En un solo lugar 100% presencial En multiplaza del 13 al 17 de julio Date el lujo de estar presente Organiza DAP Ya viene Infoanálisis El programa para gente inteligente Como usted
1: Los distingue con su presencia aquí esta mañana en Infoanálisis, don Rubén Castillo Gil, abogado, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Es un honor para nosotros tenerlo aquí, don Rubén, ¿cómo está?
7: Sí, no, el honor es para mí. Buenos días. Saludos, don Coñito, a Camila y a Alexandra. ¿no?
1: Don Rubén, directo al corazón. A ver, <risa> la fórmula que se está planteando eh, por parte del gobierno, que está un poquito a destiempo, eh, porque está respondiendo a la presión, pero ya, hay una respuesta, lo cual es muy bueno. Se habla de vehículos de alta gama, no excluirlos. Hay una realidad en este país. Mucha gente, muchos, compraron vehículos en hilo tempore, vamos a decir, eh, en la bella época, como dicen, ¿no? En la época bella, que no tenemos problemas económicos, Panamá estaba muy bien, compraron vehículos, estamos hablando de tres años para atrás, porque hace tres años hay una pandemia que ha acabado con miles de empleos, con miles de empresas. Y el estatus de las personas cambió. A ver, ¿cuál es su opinión como representante y líder de un sector empresarial donde muchas empresas, que usted sabe que han visto eh, eh, cómo ha ido empequeñeciendo eh, sus capacidades y en consecuencia su gente? Esa medida de decir, bueno, los autos de alta, gama, de alta gama y los autos de ciertas marcas no, y los otros sí. ¿Cuáles son los riesgos o de repente los, los impedimentos u obstáculos que puede poner esta medida ...a medias, como se está diciendo Don Rueño.
7: Sí. <coughs> quiero, quiero iniciar con algo, ¿no? La, el, el, el hecho de que el Ejecutivo tome esta medida... ...y me voy a una metáfora que mencionó el expresidente de gobierno español... ...Felipe González. Dice que los campesinos en España... ...en la época de verano señal, le señalan a los bomberos... ...cuando inicia un fuego... ...ustedes deben llegar dentro de los primeros 30 minutos. Si no llegan dentro de los primeros 30 minutos el fuego se va a expandir. Entonces, obviamente, nosotros estamos planteando, o lo hemos planteado, que se requiere un liderazgo activo, que se requiere que las autoridades eh, asuman un nuevo modelo de gobernanza para evitar que los problemas se desborden. En relación con el tema este del combustible y esta dicotomía entre vehículos de alta gama y vehículos de baja gama y demás, yo creo que va a ser un problema difícil y que puede ser fuente de una nueva crisis, hacer esa distinción. En Panamá el crédito está muy extendido. Eh, yo recuerdo una época que decían, usted llévese el vehículo y comiéncelo a pagar dentro de tres, cuatro meses. En Panamá eso es una ventaja. O sea, las personas pueden generar un aspiracional importante accesando a créditos, y comprando vehículos que eh, pagándolo eh, por plazos eh, les resulta conveniente porque no lo podrían hacer de otra forma. Entonces hay gente que tiene un vehículo 4x4 o un vehículo de una, de una marca relevante y no necesariamente tiene una condición económica que les permite asumir eh, el incremento constante del costo del combustible. Ese, ese es un detalle que puede causar nuevas causas de, de conflicto porque estaríamos golpeando a un sector generalmente está bien golpeado que es la clase media
2: a mí me gustaría saber su opinión, señor Rubén, sobre el anuncio eh, hecho ayer por el Consejo de Gabinete que va más allá del tema del combustible y se lo pregunto porque sin yo ser economista me parece que el anuncio eh, es insuficiente porque no menciona cifras, porque no menciona los festejos, porque no habla de las consultorías millonarias ni de los asesores en exceso en los despachos públicos no habla de las licencias con sueldo que han sido motivo de escándalo, ni de las contrataciones directas, y habla de una reducción de un 10% a una planilla estatal que en los últimos años ha crecido como un 50% y resulta como que con un chiste de, de mal gusto porque seguramente eh, a quienes van a recortar son los que menos ganan y que más lo necesitan y, y no a las botellas y a los que tienen los altos salarios. ¿Qué usted? Sí,
7: sí, nosotros hicimos una conferencia de prensa en el conet y planteamos que el gobierno tenía que hacer un acto de constricción y establecer un parámetro de austeridad. Y la austeridad significa que los recursos deben dirigirse al estímulo de la economía, a las actividades productivas, a la generación de empleo a través de la motivación de la atracción de capital y de la empresa privada. Claro que cuando se habla de estos temas, y se dice aquí va una serie de medidas de ajuste, o de austeridad, primero ¿cómo vamos a financiar esta, este nuevo subsidio al combustible? ¿Vamos a asumir más deuda? ¿En qué proporción? Ese es un tema fundamental Dos, que todas las medidas de austeridad, que por supuesto son bienvenidas, ¿eh? yo creo que hay que decir eso de, de base cualquier medida de austeridad es bienvenida pero tiene que avanzar en el tiempo ¿Y avanzar cómo? Todas las medidas deben ser auditables como tú bien dices eh, si hay una serie de, de conceptos que ha esbozado la sociedad, es decir, si hay eh, gente que no trabaja y está en una planilla, si hay contratos de servicios profesionales que no generan ningún beneficio para el desarrollo de la actividad institucional, eso habría que revisarlo, auditarlo y transparentar este proceso mediante el cual se están asumiendo medidas de autoridad. De lo contrario, eh, el imaginario popular va a sentir que lo que se trata es de ejecutar una suerte de gatopardismo que implica eh, hacer cambios para que nada cambie. Eh, y eso no es bueno ni para el gobierno ni para la sociedad. Obviamente sí debo resaltar que bueno, estamos en un camino correcto, que se tomen medidas, tenemos que avanzar y profundizar ese camino.
1: Oiga, una pregunta así como... Cortita, ¿no? Dentro de las eh, medidas eh, de austeridad anunciadas por el gobierno. Que lo digo enhorabuena. Lo que no estoy muy seguro es la parte conceptual. <ríe> por ejemplo, dice, se reembolsará, no se reembolsará ningún tipo de viaje adicional a personas por gastos establecidos y previamente trabajados. Es un hecho conocido que aquí hay un despilfarro en cuanto a los viajes, los viáticos, los gastos. ¿Cuál es su opinión de eso,
7: Sí, este, yo, yo eh, a priori no podría decir que todos los viajes son innecesarios, eh, pero aquí hay una, históricamente, hay una práctica con la cual yo no estoy de acuerdo. Cuando hay un viaje debe haber una rendición de cuentas. ¿Qué ganó el país? ¿Qué se fue a buscar? Eh, las personas que van en el viaje y ¿por qué van? A veces uno ve unas delegaciones faraónicas, ¿no? una cantidad de personas. Bueno, y estas personas eh, ¿qué tienen que hacer en, el, en, en la actividad que se va a realizar fuera del país? Es decir, yo creo que debe haber hipertransparencia y en momentos de crisis esa hipertransparencia se debe resaltar. Y además debe quedar la transparencia como una parte que debe ser central dentro de la institucionalidad panameña Eso es fundamental. Mira.
3: Me gustaría destacar uno de los grandes ausentes de esta crisis ha sido el mes. Eh, me, soy, de, soy de la opinión que ellos son los, que, los de los primeros que debieran haber salido a dar una respuesta, a decir esto, esto es lo que nos estamos gastando ahorita, esto es lo que nos va a costar, el dinero va a salir de aquí, etcétera, porque hemos visto hasta el ministro de Ambiente explicando temas económicos, pero... No hemos visto a nadie del Ministerio de Economía y Finanzas y yo creo que eso es algo que se tiene que subsanar. Ahora, aprovechando que estamos hablando con un representante del sector privado.
1: líder, ¿Un líder del sector privado?
3: Ajá, un, un líder del sector privado actualmente. Una de las grandes preguntas que se ha hecho la gente es ¿de dónde va a salir el dinero para esto? Y, por un lado, están las medidas de austeridad del gobierno. Pero, cuando uno está corto de dinero otra manera de pagar sus deudas es generar más ingresos, es decir, en este caso aumentar la recaudación, lo cual no significa aumentar impuestos sino cobrar más, o sea, cobrarle a más personas, por ejemplo, que más personas paguen impuestos.
1: Más eficiencia en el cobro.
3: Y menos evasión también. Uh -huh. eh, y hay dos caras en esa moneda. Una, la ley de incentivos fiscales a empresas turísticas que se pasó recientemente, que se ha hablado de montos hasta de 600 millones de dólares en incentivos fiscales, o sea, exoneraciones. Ahí hay un, Sería un hueco de 600 millones de dólares. Y segundo, el tema de la evasión fiscal, que o sea, yo he visto cifras de que en Panamá la recaudación es muy baja, de que hay muchas excepciones o muchas personas que encuentran huecos para no pagar impuestos. Del punto de vista del sector empresarial, ¿qué se puede hacer en estos dos casos?
7: A ver, es muy buena pregunta, Camila, de la, te la... Te la agradezco. Eh, vamos a ver. El tema de la evasión fiscal, evidentemente que el sector privado plantea que la ley hay que cumplirla y que la persona que incurre en un acto irregular como sería la evasión fiscal tiene que sufrir las consecuencias eh, sin ningún tipo de distinción. Esa es una una realidad, es algo que tenemos que promover. Después podemos hablar de la naturaleza de los impuestos, cómo se utilizan y demás. Pues cuando se habla de que el Estado eh, es el que da determinadas cosas, no. Al final tenemos que desdoblar esa imagen del Estado y llegar a donde las personas que hacen que el Estado actúe de tal o cual forma. El ciudadano cuando paga los impuestos, cuando se da un subsidio es el ciudadano el que al final tiene que pagar la consecuencia de una decisión del de órgano ejecutivo o una decisión que emane de la ley. Entonces, en ese tema específico, hay que tomar las medidas para reducir la evasión eh, fiscal. Panamá solamente puede financiarse o con deuda o con préstamo. Nosotros no tenemos papel, moneda, no tenemos una moneda que podamos emitir, eh, no hay banca central, entonces tenemos eh, esa situación específica que hace que fuente de financiamiento sea impuesto o, eh, o deuda, deuda pública. O Entonces sea, hay que ser muy coherente y muy cuidadoso al momento de tomar cualquier decisión. Impuesto es muy difícil en una situación de crisis. Eh, aumento de la deuda, la deuda ha aumentado y en el periodo de la pandemia eh, ciertamente era necesario. Pero hoy tenemos una situación crítica porque estamos pagando la planilla con deuda. El ministro de Economía, eh, que es una persona inteligente, con capacidad, ha dicho que se debe revertir esa tendencia y que ojalá este año se revierta. Eso esperamos, porque eso es insostenible. Vamos al otro tema, que es un tema interesante, ¿no? el tema de los, de los subsidios. Y fíjate, Camila, que se ha hablado de distintas cifras. Han hablado de mil millones, han hablado de 600, de 800 y de mil. Pero mira lo siguiente. Todos eh, hemos visto el, el desarrollo de las disposiciones de incentivos al turismo de hace muchísimo tiempo. La última ley, la ley anterior, era una ley que nosotros desde la Consejo Nacional de la Empresa Privada considerábamos peligrosa por aquello de que concedía créditos fiscales hasta el 100%. Después vino otra ley, y estábamos en una disyuntiva bueno, si la ley eh, la nueva ley no se sanciona quedamos con la anterior ¿qué hacemos? lo que señalamos en el Conepe es un comunicado primero que se sancionara la ley para evitar que la otra quedara vigente pero que se promoviera un proceso de reglamentación y un módulo de seguimiento de la aplicación de esta nueva ley de tal manera que en su momento si, si fuese necesario se revise en una reunión con el presidente de la asamblea le dijimos que si él consideraba él como diputado si la ley no rendía sus frutos adecuadamente o era fuente de situaciones irregulares si él estaba dispuesto a promover la, el cambio de la ley y, no, y se comprometió públicamente, dijo que sí que la asamblea iba a darle seguimiento al cumplimiento de la ley pero ¿qué ocurre? hay un concepto básico que es el incentivo a la inversión eh, eh, la inversión del sector privado en determinadas áreas. Eso no es nuevo. De esa manera, a través de los incentivos, creció eh, las sedes multinacionales. A través de los incentivos, fíjense, los incentivos al casco antiguo, nos recordaremos, creo que, al, eh, bueno, Doñito se recordará con más claridad de la época en que ese casco antiguo era un tuburio. Era una cosa que no tenía ningún tipo de valor práctico porque no le sacábamos la oportunidad a esa maravilla
1: que teníamos ahí. Ahora no,
7: en función.
6: No, don Rubén,
1: don Rubén, permiso, tengo un corte comercial. Lamentablemente me da mucha pena, con todo respeto. Sí, no, pero no, no, es no, cierto, no, el casco viejo en esa época estaba en una situación ruinosa. Es el único término que yo puedo calificar. Viene más aquí con las opiniones muy interesantes del presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada el abogado Rubén Castillo Gil. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
5: Delta está siempre cerca de ti.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Rubén Castillo Gil, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Hoy está aquí en Infoanálisis, cosa que agradecemos en, en su justa medida. Rubén, Amplía usted acerca de los incentivos fiscales, Sí, yo,
7: yo creo, y fíjense, yo parto de la base de que hay que hacer permanentemente un análisis de la eficacia de cualquier tipo de incentivo o estímulo a la economía, como se quiera llamar. Eh, en el caso, por ejemplo, eh, que algo que a mí me sensibiliza el tema de los, del tanque de gas de 25 libras, eh, a mí me llama la atención que es un tanque viajero, pasa a nuestras fronteras, y eso lo pagamos nosotros para que en otro país se disfrute de un precio inferior. Eso habría que revisarlo para acotarlo y focalizarlo, eh, eh, dirigirlo a las personas que tienen la necesidad. En cuanto, y vuelvo con el tema del incentivo al turismo, nosotros planteamos dos cosas, que haya una mesa de reglamentación que en efecto eh, ya se está reglamentando la ley y dos, que haya un seguimiento, porque en el caso de que la ley no cumpla su objetivo, ¿cuáles son sus objetivos? Bueno, Dirigir la inversión hacia el interior de la República porque hay unos patrones de migración interna que nos preocupan a futuro. Eh, de gente que está aumentando eh, la migración hacia la capital. Eh, y eso, eso de construir o seguir en el camino de construir ciudades no tiene sentido. Hay que generar un desarrollo uniforme. El otro eh, elemento es desarrollar eh, con más fuerza la actividad turística porque la actividad turística genera empleo, y ahí viene otra dicotomía porque se dice, bueno, pero es que el problema no es crear más infraestructura sino atraer más turistas, y yo le decía, no no vamos a atraer más turistas si no tenemos eh, infraestructuras que permitan desarrollar alrededor otras actividades, y yo le ponía el ejemplo de Las Vegas, dice, bueno, ¿qué había en Las Vegas cuando inició? No había nada es cierto.
1: Era, un desierto. era desierto, era un desierto y le decía Uh -huh. En este caso, que
7: la historia comienza con alguien de, de dudosa procedencia como Boxy Siegel, eh, que decía, aquí vamos a hacer un emporio. Y nadie le creía porque decía, pero es que ahí no hay nada. Y a través de la, de la infraestructura se desarrolló un modelo de negocio que es lo que se, se, se debe hacer. A, ah, que eh, la situación puede generar eh, irregularidades. En la reglamentación estamos... Eh, estableciendo modelos restrictivos importantes hay una lista de, dice, de gente que está postulando a la ley y habrá más personas y dentro de esos grupos puede haber gente que quiere sacar un provecho irracional pero ninguno de esos proyectos que se están circulando ha sido aprobado porque no hay reglamentación Oiga, sí, pero, o sea, aunque
3: nada, más, nada más para acotar un poquito más antes de que regresemos a, a las medidas de austeridad etcétera o sea, yo creo que es un tema como de la gallina y el huevo. O sea, no sé por qué habría que esperar a tener un mega complejo turístico para brindar a o sea, infraestructura necesaria, que es la que se quejan mucho los operadores de turismo pequeños de estas áreas, que, que los turistas llegan y las carreteras están malas, no hay agua o hay problemas de electricidad. Yo no veo por qué habría que esperar a tener un mega complejo turístico en un área costera de Colón sí. o metida en Bocas del Toro para proveer esas cosas.
2: Sí, 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 yo estoy,
7: estoy de acuerdo contigo, Camila, porque no hay los cruzamientos. Sí, cuando yo he hablado con el ministro de Turismo, le he dicho usted no puede desarrollar el turismo si hay, no hay conexión ni siquiera con los gobiernos locales. Va a un lugar y la carretera está llena de huecos o hay basura. En, en, o no en hay
3: la... cómo llegar. O
1: servicio, no hay, básico. No o servicio llegar, básico. No
7: hay servicio básico. Entonces bien. tiene que haber cruzamiento. porque un plan de turismo tiene que conectar toda la actividad económica. Bien, es un bien. tema interesante. Rubén, sí, pero no el regresando al no tema de, la,
3: de, la, de las medidas anunciadas, Ajá. ahora la Asamblea anunció esta mañana muy temprano eh, las suyas. No sé si ha tenido la oportunidad de, de ver la lista, sí. eh, señor Castillo. A mí algo que me llama la atención es que, si bien hablan como de congelamiento de nombramientos, no veo que ellos hablen de, 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 de reducción de planilla o, por ejemplo, de la, de la gran cantidad de personas que tienen planillas transitorias. Eh, no hemos visto nada de eso. ¿Eso tiene que hacerlo la Asamblea o se puede hacer por otras vías, por ejemplo, vía la Contraloría, legalmente?
7: A ver, vamos, nosotros ayer fuimos a la Asamblea, porque dijimos en la conferencia de prensa: vamos a ir a todos los órganos del Estado y le vamos a plantear. Aquí hay que tomar medidas concretas. No vale el titular contención del gasto. ¿Eso qué significa en la práctica? Entonces, valoramos que se tomen eh, las medidas como un inicio. Y vamos a seguir insistiendo en algunas cosas. La Contraloría tiene que cumplir un papel importante de, que, de, de, de fiscalización de la actividad de las instituciones. Si hay reclamaciones de que hay gente nombrada que no trabaja, eso tiene que evidenciarse. Y al final, si es así, hay que tomar las medidas para que la gente sienta, que eh, la sociedad entienda o quede clara con el hecho de que no pueden darse este tipo de fenómenos. Eh, yo le dije con claridad, la representación de CONEP se expresó con claridad uh, con el presidente de la Asamblea en este sentido. Yo creo que si no se hacen cambios importantes, correcciones en el método de gobernanza, simplemente eh, la realidad política va a rebasar a las instituciones y eso tampoco es bueno. Nosotros creemos en la regeneración de las instituciones.
1: Ahora, presidente, la Institucionalización. Sí. sí presidente, eh, en esta situación que estamos viviendo van a haber héroes y villanos, sospecho que va a haber muy pocos héroes y muchos villanos. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay personas que tienen responsabilidades directas que no están cumpliendo con sus funciones en cuanto a exigir la contención del gasto y usted lo sabe y yo lo sé y los que nos escuchan que son gente inteligente, pensante, saben quiénes son. A ver. Dentro de ese contexto, hay una cosa que me preocupa, y es que el presidente ha demostrado... Parece que... La, la, no, no, sí la. se
2: congeló. Sí, yo quisiera nada más agregar, iba por la misma línea que, en la que iba ibañito, y es que yo sí creo que mejor tarde que nunca, pero es que este anuncio, tanto de la Asamblea como del Ejecutivo... Llega con dos años de retraso, tenemos dos años de pandemia y dos años hablando de austeridad con eficiencia, que era el eslogan, y estas medidas que se están anunciando ahora nos comprueban lo que veníamos denunciando a través de este medio, y es que esas medidas no se habían implementado. El estallido social que estamos viviendo es el resultado precisamente de esos abusos y de ese despilfarro y de ese seguir celebrando con whisky caro y caviar mientras el pueblo está comiendo mortadela y salchicha. Yo creo que eso es lo que tiene crispada la gente, y en ese sentido, el, el, los anuncios que hagan en los próximos días van a seguir siendo insuficientes, porque el pueblo está harto, tan sencillo como eso. ¿Qué piensa, don Rubén?
7: Eh, sí. Eh, obviamente nosotros queremos que se normalice la actividad, y hemos llamado a un gran diálogo nacional con los temas, que no son comunes, temas de Estado, salud, educación, desarrollo de la actividad económica, desarrollo humano, el tema del seguro social que se ha quedado por fuera. Ustedes se imaginan lo que va es a ocurrir. Crítico. Es crítico y que estoy seguro que no se va a querer tocar en medio de esta situación, eh, pero que es crítico. Casualmente hoy tenemos una reunión con una delegación de la Organización Internacional del Trabajo que nos va a señalar cómo va el estudio actuarial que están realizando. Entonces nosotros creemos que las autoridades deben conectarse con la realidad y entender que los cambios deben eh, realizarse de forma expedita y, y que deben ser auditables. Entonces yo puedo decir aquí una frase vana eh, para tratar de apaciguar la, la situación, pero si esa frase no se convierte en hechos concretos que puedan ser demostrados eh, que al final se está actuando de conformidad con lo que se planteó, lo que se lo que se va a producir a renglón seguido es la exacerbación del de el, el reclamo ciudadano. Entonces tenemos que al final cambiar el método de gobernanza para ser más eficaces, ser más eh, transparentes y ser más efectivos en la gestión.
3: No, y yo agregaría eso que las medidas corten por donde verdaderamente hay grasa, o sea que no se recorten programas de inversión, que al final muchos de ellos son los que generan empleo, que se va a necesitar en los próximos meses, que no se corten programas sociales, los de los cuales dependen muchas familias, que si se va a reducir una planilla, que sea de, de, de las llamadas botellas, pero que no sea, por por ejemplo, por personas que verdaderamente trabajan personal de limpieza o un, una señora que lleve 40 años trabajando ahí por 600 dólares. O sea, que, que verdaderamente... Que no, que, que no sea por la persona que sí están cumpliendo con, con sus funciones o que realizan eh, trabajos importantes, trabajos cruciales. Así que eso me parece muy importante. Pero muchísimas gracias eh, a, a Rubén Castillo Gil, presidente del de, CONEP, por acompañarnos la mañana de hoy. Eh, Rubén, mejora...
1: Rubén, Rubén, le quiero un minuto nada más. Sí. Eh, eh, con criterio propositivo, pero valiente. Considera sí. usted que las 10 medidas anunciadas son suficientes para paliar por lo menos esta situación son
7: un avance pero hay que profundizar y, y hacer esfuerzos
1: superiores pero las catalogo como un avance ok muy bien gracias don Rubén un placer siempre tenerlo igualmente, suerte, igualmente. su delicada gestión como líder del CONEP. gracias estaremos en contacto saludos y después
2: nos pone al día sobre esa reunión que tienen sobre el tema del seguro social
1: claro sí. que sí, claro que sí en contacto. bueno, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, Camila, ¿quién despide Infoanálisis?
3: Café Lavazza un café italiano espectacular para gente inteligente que puedes pedir en restaurantes, cafeterías sitios de deporte o entretenimiento despide Infoanálisis
0: ha finalizado el Infoanálisis de hoy, continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo